0: 重磅消息！乌东开战了。今天凌晨两点半，在夜色的烟雾之下，乌克兰武装部队发动了迫击炮跟手榴弹的攻击。普丁一抹微笑的背后，他不就一直在等等一个开战的理由了吗？接下来他会如何反击？今天我们来告诉大家，其实俄罗斯已经实质对美国、对欧盟发动攻势了，用的是比匕首飞弹更强大的武器，杀伤力殃及全球。台湾也躲不过、啊。哎、欸，我们先这样讲，今天最新的报道是，俄新社跟俄罗
1: 斯卫星通信社是抢先报道了。他说，在卢甘斯克地区哦，他们自己独立成立卢甘斯克共和国，可是全世界没有承认。俄罗斯的议会已经提案要求普丁承认卢甘斯克共和国跟顿涅茨克共和国。对，这变成一个最大的收获就是。我承认他们，他们将来可以加入俄罗斯邦联呐。但今天最新的消息是，该地的乌克兰武装部队对对这个独立的卢甘斯克地区发射的迫击炮以及手榴弹，这是由当地的停火驻在中心证明的。消息一出来，国际情报界一片哗然，大家都以为是俄罗斯先动手，怎么会是乌克兰先动手呢？所以有人讲了。这搞不好是二十一世纪的卢沟桥事变，到底是日本先开口，是还是中国先开口？现在就变成
0: 是乌克兰开火，还是俄罗斯自己动的手？你回头过去看，过去四十八小时，俄罗斯已经讲了，如果乌东的俄罗斯公民遭到了死伤，我们一定会反击。是哇，现在不就给了他一个反击的理由了？好，我们现在看到的是全世界规模的大规模
1: 情报战。俄罗斯国防部公布说，没有，我们的演习完之后，我们人走了，我们撤回到俄罗斯本地，有图有真相。你看到这个画面，他还贴到处都是说是撤军，但大家都想说，哎呀，这个冲突降低了，幸好幸好没有。美国情报界人士忙说，没，这个是进驻，他把影片播给你了，你看了之后，你以为他撤军，实际上他是进驻。美国的情报界人士说，没有，他额外又派了七千人进驻到乌东的边界去了。所以你不能相信俄罗斯撤军的说法吗？诶、欸，我们这样讲，大家都像我们一样困惑啊。所以俄罗斯的外交部长在记者会里面一直被追问，说，诶、欸，难道真的不入侵了吗？最后你看到没有，外交部长露出一抹神秘的微笑，说，你们怎么都听不懂我们讲的话呢？你看他笑的，正常来讲讲这个东西不会笑，但他就是笑的，他觉得你们一直问我们不入侵了吗？很好笑。为什么？乌克兰自己也疑神疑鬼，因为以前我们做所有的兵推啊，俄罗斯要入侵了，不会是地面部队先来，他会是网络宣传，各种各样的骇客公司先来。结果乌克兰的国防部、外交部、两个银行跟很多。民生基础设施哦，都在昨天遭到骇客的攻击，
0: 被 DDoS 根本连不上去。这个局势要怎么看呢？我们今天来告诉大家，你以为普京大帝要打不打？实质上，他已经对欧盟、对于美国发动比我形容匕首飞弹更猛烈
1: 的攻势了。哎，因为很简单，拜登已经承认了、啊，我们如果要维护乌克兰的民主的话，对。我们的经济会遭到重大的冲击，物价上涨，能源中断。你你知道物价上涨，我们前几天其实提到过，光是乌克兰跟俄罗斯哦，它占了全球小麦国际外销的百分之三十。是。那请问面包会不会涨价？会。面包涨价之后，<是>物价会不会跟着一起上涨？是。所以整个目前为止，所有的外媒分析都是。二、污危机如果持续延烧，美国
0: 的通膨率会飙破百分之十啊！说到美国通膨，现在已经在滚了。他想方设法是拜登想方设法要转移焦点，赶快乌二战场。大家看这里，忘了我们后面的通膨。结果呢，现在他反而把比匕首更猛烈的高通膨回灌美国，嗯、美国吃不完兜着走了、哎。我们这样讲，光看数字就好。原先你以为可以转移
1: 大家注意力。但没想到，美国一月的 PPI 年增百分之九点七呀！啊、这是什么概念呐、啊？去年才讲到七点五，大家已经下得手软脚软。现在年增涨到九点七的时候，连所谓的中产以上的阶级哦，年薪十万美
0: 金的人群都担心丧失购买力。哎、欸，这件事情很怎么解释？今天 PPI 是什么？生产者制造指数，它是成本端。现在一涨上去，一定是反映给消费端的涨，所以我们买东西就变贵了。可是你不对呀、啊，这些年薪十万美元、三百万年收台币的人，你是有钱人，你担心个什么呢？哎，我们拿戏股来做例子好了
1: 。戏股二零二二年失业率只百分之二点二点九哦，看起来一片兴盛的样子，因为去年到百分之十二，那现在平均收入也到十七万美金哦。远高于美国全国的平均收入，可是问题是在细股，物价上涨 6% 食品费上涨 16% 跟台湾一样的是鸡鱼蛋飙涨 29% 接近三分之一。所以在这个状况，你住细股，你有10万美金的年收，但问题是你的收入在扣掉了这样子的。
0: 物价的上涨之后，等于实值基本薪资是倒退的。枪声一响，油金万两，这么要打不打？高通膨已经来了，这个就是普丁大帝最强大的武器啊！欸、我们刚刚讲只有讲美国，但是
1: 欧元区就是欧盟是二十年以来最高通膨率，除了燃料、天然气、柴油大幅上涨，而且缺货之外，立陶宛原来就我们的好朋友立陶宛。原来通膨是零，很快乐，现在变成飙破百分之十二，民众要从立陶宛开车到波兰，一百多公里，开车买还划算，那你说对于当地的民众而言，是不是物价
0: 飙涨，通膨增加，痛不痛苦？痛苦，生活的挑战最严格，现在才要面临呢？我们来看中国大陆，中国大陆你比较少看到他们针对通膨的议题，大家在紧张想对策。通膨没这么炸锅，他们还有更严峻的考验——房企地雷。二零二一恒大，二零二二开始，摩天楼地标制造机世茂集团居然相继爆雷，爆到连伦敦都震得七荤八素的。哎、欸，我们先这样讲，中国的立场就是控制
1: ，继续压着通膨，不准让它起来，不然一般民众很痛苦。所以你看。我们刚刚讲欧洲、美国、台湾也是一样，物价指数蓬蓬、通膨、CPI 通通上涨。是。可是在中国 ，CPI 年增率一月只有百分之零点九，生产者物价指数年增百分之九点一，嗯、都低于世界平均的时候，<是>民众过得很轻松。可是问题是，资金的流通跟那些所谓的房地产。出了大问题！出了什么问题了？现在我们先这样讲，消费电子哦是大家行有余力时候会买的产品。小米自己显然不看好二零二二年一整年的消费性电子产品，裁员百分之十。小米，而且是所有部门要有百分之十的员工绩效 C， <是>就跟我们以前公务员一样啊，一定要有人绩效比。但是他只要两次绩效 C。就会被劝退，连创始员工同吃一碗小米粥，从一开始就跟雷军一起走的李伟星也离职了。如果连共同创办人跟创始员工都离职了
0: ，代表小米非常看坏未来的发展。好，除了裁员潮，还有房企连环爆，刚刚提到了。去年，去年是恒大，是今年或轮到了这一家全中国大陆最有名的摩天楼地标制造机也出包了。哎，世贸集团其实有很多的楼盘
1: 啊，都是在 CBD， 都是在商业区的办公楼，结果它有60亿人民币的信托计划，说没有办法要展期要延期，我现在付不出来。你光看画面就知道。他盖的都是高耸的摩天办公楼，所以代表他对于整个
0: 经济产业界的发展也抱持不乐观的态度。前提到的这家世茂集团，我们几天前才跟大家提过，是他在上海最有名，盖在这个煤矿坑上面的深坑酒店，那个甩卖原来才是风暴的开始，因为那个风暴接下来走到深圳了，深圳低
1: 高楼也是世茂盖的，叫世茂深港国际中心。他已经决定，我要用150十亿人民币把它卖掉。你看，这是最高楼、哦，它的建案已经没有办法继续扩张、继续盖。他要的是现金，更重要的是，连伦敦都受到影响。伦敦怎么也受影响？我们之前讲，他在伦敦跟在全世界一样，都在 CBD 商业区盖大楼。对，世茂现在要把伦敦金融城中心的一个帕特诺斯特广场。要卖掉，它原来是高盛使用的办公大楼。是，他因为整个地方的现金不够了，他准备
0: 把它卖掉。高盛还可以住在里面，但是老板要换人了。这进入了一个非常恐怖的螺旋，建商他要变现，要<是>变现，我只好甩卖。甩卖之后就造成什么？楼盘房价的白菜价席卷而来了。不止，它刚影响到是伦敦，中国
1: 本地的房价泡沫化。或者说房价白菜化，往南边走，从北边一路走到南边，安徽淮南市哦，一户二十三点三平的二手房，两房一厅，整户哦，新台币四十四万，四十四万，整户新台币四十四万哦，二十几平的房子才四十四万，不是一平四十万，是整户四十万，连十七点二平的二手房二十二万都可以买到的时候，现在的状况是。到中国大陆没有通膨，可是它房地产泡沫化会不会影响到整个市场跟今年整年的经济成长，只能让大家静静的等待了。邀请
0: 您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。